0: Salam und Hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Salam und Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Rana und ich bin hier mit Musi in den Juma Studios. Unser wunderbarer Gast ist heute Jeff Quasi Klein. Wer bist du? Was machst du? Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne stelle ich mich vor. Vielen Dank für das freundliche Entgegenkommen hier und hier willkommen heißen. Ich heiße Jeff Kosti klein ich ähm, äh, arbeite bei Each One Teach One, das ist ein schwarzer Empowerment-Verein und da leite ich ähm, den Maya-Yim-Fonds. Der maya fonds ist ein Mikrofinanzierungsprojekt für, oder Mikrofinanzierungsmöglichkeit ja, auch für äh, schwarze Menschen, afrodiasporische Menschen, afrikanische Menschen, die politische Bildungsarbeit machen. Und äh, genau, das fördern wir und äh, wir unterstützen die auch bei der Umsetzung der Projekte. Äh, ansonsten bin ich auch beim Migrationsrat Berlin äh, da im Vorstand. Ähm, das ist ein, ähm, ein Dachverband von äh, über 80 mittlerweile ähm, so migrantischen Selbstorganisationen, postmigrantischen Organisationen und so weiter. Und genau deswegen mache ich auch äh, bin ich auch aktiv in der Antidiskriminierungspolitik in Berlin. Und dann noch so ein paar Gremienarbeit hier und noch äh, Projekte dort und so weiter, unterschiedliche Sachen.
0: Alles hört sich super interessant an, aber lass uns doch noch einmal zurückgehen in deine Kindheit und Jugend. Aus was für einem Elternhaus kommst du denn?
1: Also meine Eltern äh, sind in den 80ern von Ghana nach Deutschland gekommen und ähm, ich bin dann äh, 87 in Bochum geboren. Und äh, wir sind dann, nachdem ich ein Jahr ungefähr war, äh, nach äh, Köln gezogen und da bin ich dann aufgewachsen. Das heißt, ich würde mich schon als Kölner irgendwie verstehen, aber für, vor allem auch als Ghana. Und ähm, ja, also wie das halt so äh, auch bei vielen Leuten war, die dann ähm, so in ihren jeweiligen afrikanischen Communities aufgewachsen sind, war halt der Bezug immer sehr stark Ghana. Und das hat sich dann halt mit der Zeit, mit dem Älterwerden, den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, hat sich das natürlich immer ähm, auch ein bisschen erweitert so gesehen, mein Bild davon, was meine eigene Identität ist. Und äh, hat sich dann eine sehr stark, äh, auch stark politisierte schwarze Identität äh, auch entwickelt mit der Zeit. Das ist äh, aber nicht unbedingt eine Sache, die mir so in die Wiege gelegt wurde unbedingt. Meine, ich glaube nicht, meine Eltern, meine Eltern sich als schwarze Menschen gesehen haben, gerade als sie in Ghana waren, sondern sie wurden ja dann so gesehen schwarz gemacht, als sie dann hingekommen sind. oder äh, Die Erfahrung hat es dann irgendwie gebracht. Und ähm, genau, das ähm, ja, kann man so sagen, ist so, was so meine, meine Wurzeln so mehr oder weniger sind, auch die meine politischen Wurzeln, wenn man so mag.
0: Würdest du deine Politisierung an bestimmten Ereignissen festmachen oder sagen, dass das an einem bestimmten Zeitpunkt so eine Wende gab?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, ähm, ob das jetzt Ereignisse waren. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen, also sowohl einzelne Ereignisse als auch ähm, Entwicklungen irgendwie. Ähm, ich glaube, dass äh, ein ganz starker Faktor so also ein Früher Faktor von meiner Politisierung war einfach eine äh, eine Facharbeit, die wir machen mussten in der Schule. Die habe ich über Martin Luther King gemacht und äh, ich war, glaube ich, 14 oder so. Und bis dahin hatte ich halt nicht äh, wirklich äh, mich jetzt viel auseinandergesetzt mit äh, schwarzer Politik oder generell mit Politik. Äh, war sehr basketballfanatisch und äh, das war so das Einzige, wofür Zeit und Raum im Kopf war. Und ähm, dann äh, eben ja, durch diese Facharbeit äh, bin ich dann... Dahin gekommen, halt mich auseinanderzusetzen einfach mit der schwarzen mit der Geschichte von schwarzen Menschen in den USA erstmal. Das war auch ein großer Bezugspunkt. Dann auch über Musik ist es auch gekommen. Dann habe ich viel auch so die Musik, die ich gehört habe und angefangen habe, dann zu hören, war viel Conscious Rap aus den 90ern. Mit Mostaf, Talib Quali und die ganzen guten Leute. Tupac natürlich auch, Biggie hat auch ein paar Conscious Sachen. Und das war auf jeden Fall auch ein starker Faktor und dann würde ich sagen ähm, was meine erste Demo war auch ein ziemlicher Faktor und das war ähm, Demo gegen den Irakkrieg ähm, das war das erste Mal dass ich so auch gemerkt habe was so eine ähm, ja was für eine Dynamik einfach auch entstehen kann wenn Menschen sich gegen etwas stellen irgendwie auch wenn das natürlich aus Deutschland weit weg war und äh, Deutschland oder die NATO als ähm, äh, Imperialmächte, wie ich dann natürlich später gelernt habe, auch nicht total uh, uh, unschuldig sind jetzt irgendwie daran, dass es halt immer weiter Krieg gibt und auch diesen Irakkrieg gab. Ähm, dennoch war das ein ähm, wichtiger Punkt irgendwie ähm, auch in meiner Politisierung, mich dagegen zu stellen. Und ähm, dann nach dem Abitur äh, habe ich zum Beispiel auch gar nicht verstanden, warum alle Leute sofort irgendwie zur Uni wollten. Das war für mich so, wir waren 13 Jahre, waren wir jetzt gefangen, so gesehen, in einer Institution. Das Letzte, woran ich gedacht habe, ist dann wieder in irgendeine Institution zu gehen, sondern ich wollte erstmal die Welt sehen. Und ähm, bin dann als erstes nach Ghana und habe da ein paar Monate ge gelebt und gereist. Und ähm, dann hatte ich auch so einen Round-the-World-Trip mal gemacht. War da auch viel unterwegs und auch viel im globalen Süden unterwegs. Und das ähm, hat nochmal so krass verdeutlicht, einfach wie unterschiedlich die Lebensbedingungen sind, die Chancen, die, die Menschen haben und so. Und für mich ging es dann, glaube ich, in meiner Politisierung viel darum, das verstehen zu lernen. so Verstehen zu lernen, warum die Verhältnisse auf der Welt so sind, wie sie sind. Ähm, und natürlich auch Lösungen vielleicht zu finden und ähm, da mich so beizutragen. Ähm, aber da wurde dann immer klarer, dass, ähm, um das verstehen zu können, muss ich irgendwie, möchte ich gerne Politikwissenschaft studieren, Sozialwissenschaft studieren. Ich hatte auch überlegt, ähm, VWL zu studieren oder so, oder eine Kombination aus allem. Ähm, aber ja, es ging mir sehr stark darum, ähm, zu verstehen und dann, etwas dagegen zu tun. Und deswegen hatte ich auch erstmal gedacht, ich würde immer in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten oder dass ich ähm, ja, in so internationalen Beziehungen oder so ähm, äh, da irgendwie involviert sein würde. Aber äh, genau, hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Auch mein Bild von Entwicklungspolitik hat sich natürlich auch sehr stark geändert. Äh, immer mehr verstanden, dass es auch ein, ähm, ein Mittel ist, irgendwie um arm zu halten. Und ähm, genau, dann so mit dem sich auseinandersetzen mit Dingen, immer mehr verstehen irgendwie, äh, wie die Verhältnisse in der Welt wirklich sind. Und ähm, genau, das äh, waren so, war so, das war so in die Entwicklungen.
0: Wie hat es sich für dich angeführt, als du dann mal längere Zeit in Ghana gelebt hast? Warst du denn schon vorher in deiner Kindheit mal im Urlaub oder so in Ghana gewesen und wurde dir hier in Deutschland... Bis dahin gespiegelt, dass du irgendwie anders bist und vielleicht nicht so ganz dazu gehörst?
1: Okay. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gewisse Form von Zerrissenheit. Es ist so ein bisschen das Dilemma der Diaspora und der Menschen, die in der Diaspora leben. Ähm, das habe ich in Ghana auch gespürt, aber ich glaube, Ghana-Innen waren sehr welcoming, irgendwie, was äh, mich anging und auch was überhaupt Leute angeht, die aus. Äh, also so Kinder, die wieder zurückkommen, so mehr oder weniger. Und genau, deswegen war das in Garnachen, klar, war das ein Land, was ich nicht jetzt so total in der Tiefe kenne, aber eins, wo ich das Gefühl hatte, okay, da werde ich immer ein Zuhause haben. Egal, was ist, immer ein Zuhause haben. Und in Deutschland, ich glaube, als ich aufgewachsen bin, ist mir das gar nicht so krass bewusst gewesen, als ich zu klein war oder so. Ich hatte jetzt nicht so, da hatte ich das Glück oder das Privileg, dass ich ähm, nicht, jetzt als ich ganz klein war, irgendwie so heftige rassistische Sachen zumindest mich daran erinnern kann oder die wahrgenommen habe richtig. Kann auch sein, dass ich dann so Ignorance is bliss und einfach nichts mitbekommen habe. Kann auch gut sein. Äh, so oder so hatte ich jetzt nicht das Gefühl, als ich aufgewachsen war zumindest, dass äh, die Unterschiede oder dass ich da irgendwie... Klar habe ich gemerkt, dass ich anders bin oder dass ich anders wahrgenommen werde und dass Leute besonders interessiert sind und so weiter und so fort, aber das war noch alles, finde ich, im Rahmen. Dann so Richtung, äh, als ich dann ein Teenager wurde... Da fing es, glaube ich, so ein bisschen, da fing es erst an so richtig, dass man so gemerkt hat, okay, man wird irgendwie schon ein bisschen ausgeschlossen aus manchen Sachen. Ich hatte halt auch, ähm, bei mir in der Uni, es waren keine schwarzen, bei mir in der Schule, es waren keine schwarzen Leute da, äh, außer mir und einer anderen, die auch in meiner Klasse zufällig war, aber die jetzt nicht unbedingt so die starke schwarze Identität hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich so die einzige schwarze Person bin, gefühlt. Und es waren halt auch sehr viele weiße deutsche Menschen in meiner, Uni, in meiner Klasse, ähm, genau. Viele aus der Grundschule sind dann halt, halt irgendwie nicht aufs Gymnasium gekommen weil sie auch keine Gymnasialempfehlung bekommen haben, wie ich auch keine Gymnasialempfehlung bekommen habe. Und es war wirklich so, äh, weil meine Mutter Terror gemacht hat mehr oder weniger und äh, dafür gesorgt hat, dass ähm, äh, ich halt entsprechend meiner Noten auch eine, eine Empfehlung bekomme, ähm, dass ich dann halt aufs Gymnasium gekommen bin. Aber dadurch sind halt dann viele von meinen FreundInnen irgendwie halt weggebrochen, so gesehen. Und dann äh, mit so den ähm, bei den weißen äh, MitschülerInnen war das immer so ein ich bin so von Gruppe zu Gruppe gesprungen, so weil immer der coole irgendwie. Das war so meine Nische, der Sportler, der coole Sportler. Ähm, ähm, aber das war halt nie so, dass ich das Gefühl hatte, so okay, ich bin jetzt voll Teil von der Clique, voll Teil von dem Ding. Und dass sie mich auch immer anrufen, wenn die sich alle treffen, sondern die rufen mich zu spezifischen Sachen an, wenn sie gerade mich brauchen oder so, so mehr oder weniger. Und jetzt ist mir das sehr viel bewusster als damals. Damals fand ich das, habe ich immer nur gesagt, so, ja, ich mag sowieso keine Klicken und ich mag das irgendwie so von allen beliebt zu sein und so weiter. Aber mit dem Wissen, was ich jetzt habe, kann ich schon einschätzen, dass es schon auch Coping wie, war viel, viel Coping Mechanisms, viel so der Versuch eben mit Sachen, die man nicht versteht und einer gewissen Ungerechtigkeit, die man irgendwie so instinktiv fühlt, umzugehen. Und ähm, da bin ich aber froh, dass ich in meiner Kindheit oder Jugend das halt nicht so krass wahrgenommen habe. Es gab Situationen schon, wo ich auch sehr traurig war ähm, und das Gefühl hatte irgendwie dass es unfair ist, dass ich schwarz bin, so oder weniger. Das ist ja auch eine Sache, die Rassismus macht mit einem. Dass man die Schuld irgendwie bei sich sieht oder sucht oder dass man irgendwie, wie wir auch in Deutschland immer sagen, ich wurde so und so behandelt wegen meiner Hautfarbe. Und es hat lange gedauert, das, das umzudrehen und auch aus diesen Colonial Mindset und diesen äh, internalisierten rassistischen Mindset rauszukommen und das Problem eben dort festzumachen, wo das herkommt. Das Problem ist nicht meine Hautfarbe, das Problem ist äh, die rassistische Diskriminierung, die rassistischen ähm, Weltbilder, die Menschen haben. Ähm, genau, und das war äh, schon ein Prozess und ähm, der hat so mit der Politisierung einherging. Aber ähm, ich würde sagen, dass äh, ich habe auf jeden Fall natürlich auch rassistische Rassismus erlebt, so also keine Frage. Äh, hatte das Glück, aber dass es nicht so ähm, dass es nicht für mich gefühlt so traumatisierend war. Das war aber auch schon anders, zum Beispiel für meine Mutter. Ich habe das viel gesehen, wie anders dann auch meine Mutter behandelt wurde. Ich habe auch viel gesehen, wie es halt ist, wenn man eben in diesem Land sich vielleicht auch nicht äh, immer in jeder Situation perfekt ausdrücken kann oder auch nicht immer sich seiner Rechte so bewusst ist und so. Und das ist nicht nur meine Mutter, sondern auch meine Onkel, Tanten und so weiter. Und ähm, darüber habe ich das viel gemerkt. Darüber habe ich auch viel so eine Wut irgendwie, entwickelt dafür wie Menschen in meinem Umfeld behandelt werden und das ich glaube aus diesem ähm, aus dieser Wut auch diesem Mitgefühl auch aus dieser diesem ähm, ja, man will irgendwie beschützen, seine Familie beschützen oder so, kommt halt auch ganz stark bei ganz vielen eben dieser Wunsch, in die Community auch mit reinzuwirken, auch das zu nutzen, die Privilegien, die ich habe, einzusetzen, so gesehen, dafür, dass unsere Community nach vorne kommt und dass, ähm, ja, dass ich irgendwie meinen Beitrag leiste, ähm, das war, glaube ich, ein ganz großer Faktor und der ist, glaube ich, entsprungen wirklich aus der Familie heraus. Ähm, also ich war in meiner Kindheit auch schon öfter in Ghana. Es war meistens, dass ähm, wir mit der Familie nach Ghana gegangen sind oder ich zu meinem Vater äh, gegangen bin und dann da meistens die, ähm, Winter-, äh, die Sommerferien verbracht habe. Ähm, das heißt also, der Bezug zu Ghana war auf jeden Fall da, so Ghana zu Kennen, war auch da, aber ich glaube nach dem Abi war das erste Mal, dass ich halt alleine nach Ghana gegangen bin, das erste Mal auch richtig reisen konnte, das war sonst immer sehr protected irgendwie von Familie zu, zu Freunden von Familie und so weiter, aber da war dann das erste Mal, dass ich so alleine auch gereist bin und das war ein großer, großer Unterschied und das habe ich ganz anders wahrgenommen, dann Ghana, auf hier also in sehr, sehr vielen positiven, auch in negativen äh, Weisen.
0: Wie kam denn dann der Schritt, dass du den Weg sozusagen zur Community gefunden hast, weil es sich ja so anhört, als hättest du in deiner Jugend dann nicht so viel Kontakt zu anderen schwarzen Menschen gehabt?
1: Ich hatte schon Kontakt zu anderen schwarzen Menschen. Ähm, jetzt nicht da, wo ich gewohnt habe unbedingt, aber halt schon ähm, so in der Kirche zum Beispiel. Oder halt so, wie wir es immer genannt haben, Ghana-Partys, wo dann unsere Eltern uns mitgenommen haben und die Kinder dann teilweise auch so vor den äh, vor den ähm, Speakern, so riesen Anlagen geschlafen haben und so. Es können viele äh, nicht-weiße Menschen von sprechen, äh, dass sie so äh, Erfahrungen gemacht haben. Und das waren auf jeden Fall immer so ähm, wichtige Momente, ähm, auch das ähm, so, ja, der identitätsstiftenden Momente auch irgendwie. Ähm, und ja, aber es war trotzdem nicht die Zeit, das meinte ich ja so, dass es war jetzt nicht so, dass es, wir haben uns nicht versammelt als schwarze Menschen unbedingt, wir haben uns versammelt als Ghana Und als ich dann hier nach Berlin gekommen bin, da war das dann schon ein bisschen anders, weil die ghanaische Community zumindest kannte ich hier nicht viele Leute. Und da war es eher so, dass es mit der Zeit dann verstanden hat, okay, man hat viele schwarze Leute, die man mal da kennengelernt hat, da kennengelernt hat. Und es hat sich mit der Zeit, finde ich, jetzt auch gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stark ähm, sind Leute nochmal zusammengekommen. Die Communities sind sehr stark gewachsen in, in Berlin. Und gerade in Berlin ist ja so dieses ähm, eben dieser Pan-, dieses panafrikanische Ding ist fast zwangsläufig so, weil Leute aus so vielen unterschiedlichen äh, Ecken, äh, auch Deutschlands und auch so viele unterschiedlichen Ecken äh, Afrikas irgendwie auch Wurzeln haben, dass eben schwarz sein, das war dieser Unifier und das war, ist für uns halt so das, was uns zusammenbringt und daraus ist, finde ich, also natürlich auch schon lange, 30 Jahren, wenn nicht noch länger gehen diese Prozesse, aber ich finde gerade in den letzten Jahren auch durch Social Media, auch dadurch, dass es generell einfach so eine Welle, was heißt Welle, aber so eine Entwicklung gibt, in der ähm, es nochmal so eine Black Consciousness, sich so eine globale Black Consciousness, Consciousness nochmal sehr stark wächst. Ähm, das merkt man auch hier, finde ich, äh, sehr stark und ähm, ja, ich merke und ich sehe jetzt, dass ähm, sich immer mehr organisiert wird auch und ähm, finde das, find das sehr nice und das sind alles irgendwie Dinge, die ähm, nicht so unbedingt da waren, als ich noch jung war und ich bin aber auch froh, dass es jetzt auf jeden Fall da ist für die nächsten Generationen. Aber ich habe auch schon zum Beispiel bei meinem Bruder, der ist neun Jahre jünger als ich, auch da habe ich schon eine Veränderung gesehen. Und da wir schwarze Menschen zu einer der jüngsten Demografien gehören in Deutschland, wird das wohl weitergehen und die Zukunft wird dann in diese Richtung auch weitergehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine total schöne Entwicklung und hoffen wir, dass es auch so weitergeht. Du hast ja erwähnt, dass du einen Vortrag über MLK gehalten hast. Hattest du denn andere Vorbilder oder hast du sie im Laufe deiner Entwicklung entdeckt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ein sehr, sehr, sehr großes Vorbild ist Malcolm X für mich. Ich habe seine Autobiografie ein paar Mal gelesen, die ist sehr, sehr zu empfehlen, also die Autobiografie, selber geschrieben, das ist äh, also wirklich ein literarisches äh, Meisterwerk auf eine Weise und ähm, dieser Mensch ist einfach eine so unendliche Inspira Inspiration ähm, für mich und für so viele andere, ähm, war viel mehr als Martin Luther King auch, ich habe auch mit der Zeit, also natürlich Martin Luther King, das Bild von Martin Luther King ist sehr whitewashed, ist sehr ähm, so ähm, äh, angenehm gemacht irgendwie. Also wenn alleine die Tatsache, dass die Republicans irgendwie Martin Luther King Day abfeiern, sollte uns eigentlich allen sagen, dass das nicht äh, unbedingt Martin Luther Kings äh, ja, Idee war oder so. Und ähm, sie feiern Martin Luther King als ähm, Vertreter von Colorblindness. Und äh, nichts könnte weiter von der Wahrheit sein, so ungefähr. Also, äh, ganz im Gegenteil, Martin Luther King hatte sehr radikale äh, Ideen im Sinne von radikal anders als der Status quo, wie er war, und hat halt als Taktik ähm, und Strategie äh, gewaltsamen, äh, gewaltlosen Widerstand gewählt. Ähm, andere haben andere Taktiken oder andere Strategien gewählt. Was aber nicht, was man Martin Luther King aber nicht sagen kann, ist, dass er nicht ähm, äh, ganz klar irgendwie für die Sache von schwarzen Menschen gekämpft hat und eben nicht dafür gekämpft hat, dass man einfach die Augen zumacht und ähm, das nicht sieht und nicht darüber reden muss, wie das jetzt ähm, ja auch so angeeignet wurde. Um, und genau ich glaube war, 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 dieser Ideo, also wie es halt mal dargestellt wird so dieser ideologische Twist oder so zwischen Martin Luther King und um, und uh, Malcolm X hat mich auch sehr beschäftigt um, und auch sehr geprägt um, aber dann kamen noch viele weitere Vorbilder irgendwie rein ich würde so sagen das größte Vorbild ist auch mit meiner Mutter für, für mich auch aber das ist nicht unbedingt politisch aber was so Widerstand angeht und Resilienz angeht und um, ja so Liebe angeht, ist sie auf jeden Fall das größte Vorbild für mich. Ansonsten politische Vorbilder, also ähm, ja Thomas Sankara ist auch ein äh, wichtiges Vorbild für mich, Patrice Lumumba, ähm, Angela Davis äh, ist auch eine wichtige Person, äh, auch in meiner Politisierung. Ähm, Sata Shakur, also es gibt schon echt äh, einige... Unglaubliche FreiheitskämpferInnen.
0: Du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, dass Menschen im Kampf gegen Rassismus unterschiedliche Strategien wählen können. Und du vereinst ja sozusagen zwei Strategien irgendwie in dir, weil du einerseits den zivilgesellschaftlichen Weg gehst, aber auch in der Politik aktiv bist. Kommt es da zu einem Zwiespalt in dir oder wie gehst du damit um?
1: Also was ich glaube ich in meiner Zeit jetzt in der, bei den Grünen in der Partei gelernt habe, ist, dass also wie krass unterschiedlich die Aufgaben und Erwartungen an einen Aktivisten oder an einen Politiker ist sind. Und ein Aktivist ist kein Politiker und Politiker ist kein Aktivist. Das würde ich schon äh, unterstreichen. Ähm, und äh, ja, was das angeht, gibt es da schon auch Widerstände oder so Widersprüchlichkeiten auf eine Weise, ähm, die ich ähm, auch gerade so Richtung ähm, letzte Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, also Superwahl, ja in Berlin auch sehr ähm, mit mir ausgehandelt habe irgendwie und habe aber für mich klar klargemacht, also für mich selber klar gemacht dass ähm, ähm, mein innerer Kompass irgendwie äh, klar Richtung ja, Antirassismus und da auch eine ganz klare Position haben. Und wenn das nicht vereinbar ist mit politischen Organisationen, mit politischen Zielen, Agenten und was auch immer, dann ist das ein Grund eben dagegen anzugehen und ein Grund eben ähm, äh, sich dann auch irgendwie auf eine Weise irgendwie zu entscheiden, wie man kommuniziert. Und ähm, für mich ist meine Verbundenheit zu meiner Community immer wichtiger und stärker als für meine Verbundenheit jetzt zur Partei oder auch meine Verbundenheit zu anderen politischen Ebenen und Gremien oder so. Ähm, wenn ich diesen Kompass so gesehen aufgebe und äh, verliere, dann bin ich orientierungslos und... Ähm, Deswegen ja, versuche ich es eben nicht zu diesem Zwiespalt kommen zu lassen, sondern eine klare Linie irgendwie auch zu haben und das äh, kann natürlich dann auch äh, zu Reibungen führen im Parteikontext oder im politischen Kontext, aber äh, genau, die bin ich dann gewillt einzugehen.
0: Das ist wahrscheinlich auch notwendig, um als BPOC nicht nur zum Aushängeschild für Diversity zu werden, wie erlebst du denn die Politik als schwarzer Mensch und wie wirst du von den anderen PolitikerInnen aufgenommen?
1: Also ich würde mich nicht als Politiker bezeichnen, <lacht> ähm, und äh, aber wie ich sonst aufgenommen werde, ja ich meine, es ist ja bei den, bei den Grünen, ähm, ist ja auf jeden Fall, wenn man sich jetzt irgendwie auch andere Parteien anschaut, jetzt vielleicht auch so die Linken oder so, ist das schon einer der besseren Orte, um ähm, auch ähm, schwarze Interessen mit zu vertreten. Also sowohl was ähm, die Offenheit dafür angeht, als auch die Möglichkeit, Dinge dann umzusetzen tatsächlich. Ähm, deswegen, das würde ich auf jeden Fall immer unterstreichen, deswegen äh, ist das auch ein Grund, warum ich jetzt äh, da bin. Aber ähm, ich würde jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, dass das, ähm, äh, jetzt ein, die Grünen jetzt ein Safe Haven für schwarze Menschen sind oder so. Ich glaube, das kann keine Partei leisten. Ich glaube nicht, dass Partei der richtige Ort ist für sowas, weil es in Parteien halt um... Um Macht geht. Es geht um Machtgewinn, äh, Machtzuwachs, um Machterhalt. Und ähm, da werden dann auch natürlich gewisse Themen genommen, um sich drauf zu setzen, so gesehen, und die zu besetzen. Und das er ja eben schon gesagt, dass man dann, dass die Gefahr, tokenisiert zu werden, ist sehr groß und da muss man, glaube ich, auch sehr wachsam sein. Aber das, was, ähm, glaube ich, ähm, Aktivismus einem lehrt und auch ähm, ja, auch überhaupt irgendwie so ein politischer Betrieb einem lernt, ist, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie neue Strukturen zu schaffen, auch innerhalb äh, von Organisationen und Gebilden. Und ähm, genau, das kann man halt machen, indem man mit den richtigen Leuten zusammenkommt und dann sich halt überlegt, dann, okay, empowern wir uns gegenseitig in dem Parteikontext, so gut möglich, wie das auch ist in dem Parteikontext. Ich finde, für mich selber ist es noch mh, eine offene Frage, ob Empowerment im wirklichen Sinne, so wie ich es zumindest verstehe und wie ich es aus Community-Arbeit kenne, dass Empowerment in einer Partei stattfinden kann tatsächlich. Gleichwohl ist natürlich eine Partei ähm, ein sehr wichtiges Organ, um eben Veränderung ähm, herbeizuführen. Das heißt, da ist auch wieder die Frage der Strategie, die man wählt. Irgendwie, wie viel äh, Zeit und Energie verwendet man jetzt irgendwie in die Parteiarbeit, um, weil man da konkrete Sachen äh, schaffen kann. Oder dann halt mit den Zeitressourcen dann vielleicht ein bisschen wegzutreten von der Partei, aber dann die mehr reinzugeben in die Community-Arbeit, dort eher Strukturen aufzubauen und so. Und ähm, ich bin froh, dass ich mich immer mal wieder der unterschiedlichen Strategien bedienen kann. Ähm,
2: ja. Stichwort Community-Arbeit. Dann kommen wir mal zu ähm, dem Part, wo ich dich jetzt äh, zu, zu deiner Vereinsarbeit, bei, zu IOTO und... Ähm, zu, deinen anderen, zu deinem anderen Wirken noch äh, Interview. Also es geht los jetzt mit dem Community-Teil. Ähm, meine erste Frage an dich ist, ähm, du bist ja selbst Projektleiter bei IOTO und ähm, ich möchte einmal kurz fragen, so, was sind für dich so die wichtigsten Projekte gewesen, die du dort äh, angeleitet hast und ähm, was war so der Outcome aus diesen Projekten?
1: Kannst du das mal so ein bisschen davon erzählen? Okay, ein bisschen Geschichtenstunde, da muss ich auch wieder zurück in äh, zurückgreifen. Ähm, aber es gab ähm, viele irgendwie so für mich Schlüsselprojekte, die äh, sehr wichtig waren für mich. Also für mich persönlich irgendwie sehr wichtig, wo ich aber auch das Gefühl hatte, dass die einen gewissen Impact hatten und ähm, ja auch was herumgekommen was ist ähm, als ich angefangen hatte bei Otto zu arbeiten äh, war ich noch als Elternzeitvertretung und äh, für Karen Taylor die unsere politische Kommunikation macht und das heißt ich habe dann äh, viel ne, so politische Kommunikation äh, gemacht oder halt einfach so äh, Advocacy Arbeit auch und ähm einer der ersten sehr wichtigen für mich äh, Momente war äh, eine äh, Delegationsreise äh, zur ähm, Black, äh, Black Caucus, also zum ähm, Black Caucus in, in Washington also Congressional Black Caucus und das ist eine Vereinigung von schwarzen MandatsträgerInnen aus ganz äh, aus den ganzen USA und wir sind mit einer Delegation von schwarzen MandatsträgerInnen aus Europa da angereist. Und das war insofern wichtig, weil also wir einmal schwarze MandatsträgerInnen, die wirklich, wir hatten, ich wusste es nicht, dass es in Polen einen schwarzen Abgeordneten gibt, in Ungarn, of all places in Ungarn, einen schwarzen Abgeordneten gibt, aber natürlich auch in England und Frankreich und so weiter. Und wir haben halt so ne, 10, 15, zusammen, nee, zehn zusammengebracht und sind dann mit denen nach Washington äh, gereist. Und ähm, das war erstmal wie gesagt, wichtig auch für die Abgeordneten, was Vernetzung angeht und auch zu wissen irgendwie, okay, wir sind schon in einigen Orten, wir sind zwar weniger, mhm. wir sind wenigstens äh, jetzt miteinander connected. Ähm, und es war, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, eben zu ähm, also gemeinsam uns auch mit der mit einer anderen Diaspora über den Atlantik zu verbinden und das nicht nur auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene sondern eben auch auf einer politischen Ebene und ich glaube das ähm, war irgendwie ein wichtiges wichtiges Moment was auch was viele von den Abgeordneten dann auch mitgetragen haben nach äh, Europa und sehr aktiv geworden sind dann auch ähm, auch in Sachen ähm, schwarze Politik auch umsetzen auch weil sie einfach da so empowered worden auch auf eine Weise ähm, eine dieser Menschen, die mitgekommen sind, war Aminata Touré. Und ähm, ja, danach ist ja noch viel passiert bei Amina. Also, deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass das da der Moment war oder so. Das war zumindest der Moment, wo wir auch Freunde wurden. Aber ähm, ähm, ich finde, das war, ähm, das, also das schreibt sie ja auch in ihrem Buch zum Beispiel, dass das ein wichtiger Moment für sie war, ähm, äh, auch ihrer. Festigung in dem, was sie macht und äh, in, so, von daher diese Reise war auch für mich sehr, sehr wichtig und sehr besonders. Ähm, ähm, was jetzt einfach so äh, eine schöne Aktion war, die strukturell ähm, hoffentlich auch gewirkt hat, ähm, war zum Beispiel der, äh, ein Studienstipendientag, stipendientag den wir gemacht haben, den äh, ich auch geleitet habe, das war äh, Blackademia, hieß der, und da sind wir in der äh, HU gewesen und haben dort sogar eine Messe gemacht für schwarze Interessierte, die ähm, also Interesse hatten zu studieren. Also ich sich das aber vielleicht nicht vorstellen konnten wegen fehlenden Finanzierungen, weil sie nicht von Stipendien wussten und so weiter. Oder auch das Gefühl hatten, das ist nicht für uns. Wir sind zu den, den trägerinnen und also den Stiftungen gegangen und haben denen gesagt, okay, was habt ihr denn für spezifische Programme, um schwarze Menschen zu fördern? Da haben wir keine. So, okay, dann kommt doch mal her und wir bringen euch zusammen mit denen und äh, da sind auch echt einige Stiftungen gekommen ähm, und genau, es war einfach schön, die zusammenzubringen und es war auch schön einfach, dann hab, wir waren ja in der HU und haben dann da auch einen äh, Hörsaal, einen großen gehabt und das war einfach ein Hörsaal voll mit schwarzen Menschen in dieser Institution Universität, die so ausschließend ist und auch noch die Humboldt-Universität die benannt wurde nach jemandem, der halt irgendwie äh, Expeditionsreisen gemacht hat und da auch ganz viel anthropologische Forschung gemacht hat über schwarze Menschen und so weiter ähm, also, ne, da auch wieder irgendwie, diese Universität wurde auf unserem Rücken mehr oder weniger mitgebaut und es war schön dann das zu reclaimen und ähm, in diesem Saal zusammen zu sein. Das war ein wichtiges Erlebnis für mich und ich glaube auch für viele andere. Und ansonsten noch so was, was vielleicht so eine substanzielle Sache war, die pet Week, People of African Descent Week, die haben wir erstmal in Brüssel veranstaltet und dann in äh, Berlin. Und in Brüssel ist dabei rumge also es war halt eine, 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 eine Konferenzwoche, in der äh, Vertreterinnen von Privatsektor, äh, Politik, Zivilgesellschaft zusammengekommen waren, äh, um eben über die Situation von schwarzen Menschen zu sprechen und aber auch eben die UN-Dekade, das UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft, die von 2015 bis noch 2024 läuft, die umgesetzt wird. Und am Ende davon, von der Patrick im äh, Europe, äh, in Brüssel stand eine Resolution, die erste People of African Descent Resolution, bei der sich die Mitgliederstaaten verpflichtet haben, äh, eben Antischwarz-Rassismus äh, anzugehen. Natürlich, was das verpflichtet, ne? also es gab keine Verpflichtung, sondern es ist äh, leider, wie das halt oft so ist, ein Lippenbekenntnis und muss dann aufgenommen werden und dann von den jeweiligen Zivilgesellschaften eingefordert werden. Ihr habt das da gesagt, ihr habt da zugestimmt, jetzt macht das auch. Das heißt, das war ein, ein schönes Ergebnis, was aber jetzt noch sich zeigen muss, wie, wie das benutzt wird. Und bei der anderen Pad Week äh, in Berlin, was ich sehr cool fand, wir haben da sehr viele schwarze äh, MultiplikatorInnen und äh, Organisationen einfach zusammengebracht und daraus hat sich einmal die ähm, n Word Stoppen-Initiative auch äh, ge gegründet, die ja jetzt in ganz vielen äh, Städten Deutschlands jetzt schon dazu beigetragen hat, dass das N-Wort geächtet wird und dann damit auch dann rechtlich äh, angreifbar, geworden ist. Und ähm, was glaube ich auch ganz wichtig war, das war halt 2019, ähm, dann 2020, Anfang 2020 war ein stoppen, das war schon ein sehr großer äh, Mobilisierungsfaktor. Und ich glaube, dass das zu einem gewissen Punkt vielleicht auch beigetragen hat dazu, warum eine gewisse Mobilisierung, Politisierung in den Communities schon vorhanden war, als dann. Ähm, ja, dass dann George Floyd umgebracht wurde 2020 und dann das dann halt in die Black Lives Bewegung hier so übergegangen ist. Ich will damit nicht sagen, dass die Pat war der Grund dafür. Es waren äh, Jahrzehnte von Arbeit, die dann im Vorfeld äh, damit reingespielt haben. Und ich glaube, dass die Pat für viele Leute, die vielleicht ähm, mit ihrem Aktivismus relativ am Anfang standen, ein wichtiger Vernetzungspunkt war, der äh, ja, der dann vielleicht auch dazu geführt hat, dass äh, das Antworten, gute Antworten geben konnte. Um das mal so vorsichtig auszudrücken.
2: Ähm, damit haben wir jetzt auch sehr viel gehört darüber, wie wichtig vor allem einfach migrantische ähm, und schwarze Vereinsarbeit ist. Ähm, für, für die, die jetzt einfach nur teilnehmen, ähm, was, was sehen die alles nicht? Oder gerade für dich, der, der das dann leitet und veranstaltet, äh, was sind, also wie, wie sieht so eine Projektschaffung aus? Also ähm, kannst du mal beschreiben, woher kommt dann die Idee und äh, wie kommt es dann dazu, dass dann, dass man die Locations hat oder vielleicht ähm, einfach so konkret, was bedeutet Projektarbeit und ähm, was ist dann so der Moment, wo du der Meinung bist, okay, dieses Projekt ist jetzt aufgegangen, das ist äh, einfach so, es hat jetzt so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht auch so am Beispiel der PEP Week jetzt direkt.
1: Ich würde es, glaube ich, sogar eher am Beispiel äh, von Maya vormachen. machen. Ja, okay. ähm, weil ich finde, da kann sich, da lässt sich ganz gut nachzeichnen, wie so ein Prozess ist und wie groß so ein Prozess auch sein kann und lange auch. Ähm, die Idee des Maya jim fonds dass es einen dezentralen, in den Community-basierten ähm, Fördertopf geben muss, der von, wo die Community selber entscheiden kann, wohin die Gelder gehen, also auch die Richtung angehen kann von Förderung. Das ist ja, das ist keine Idee, die jetzt uns nur gekommen ist oder die wir jetzt ganz neu entwickelt haben, sondern das ist eine Idee, die schon lange in den Communities ist und die aus einer Erfahrung herauskommt, nämlich aus der Erfahrung, dass wenn das erstmal Mittel, also Zugang zu Fördermitteln sehr schwer ist, dass es gerade für migrantische Selbstorganisationen sehr viele Hürden gibt, um überhaupt an Fördermitteln ranzukommen. Ähm, und dass dann ähm, ganz oft die Förderprogramme so ausgeschrieben sind, dass halt gewisse Ziele der Mehrheitsgesellschaft vor allem ähm, damit behandelt werden, also äh, Prävention von Extremismus, äh, Sensibilisierung von ähm, weißen Menschen letztendlich äh, und solche Sachen. Das sind alles wichtige Dinge. Aber das ist nicht unsere Arbeit. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, wofür wir, so gesehen, unseren Aktivismus starten und unsere Organisation gegründet haben, sondern es geht um, so um das Empowerment. Das heißt, das ist immer auch wieder da ein Spagat und man muss versuchen, so, und das ist das, was dann viel passiert ist, seine Empowerment-Arbeit doch noch irgendwie reinzubringen. Doch noch irgendwie, ähm, da, also nicht, nicht rumtricksen, das meine ich jetzt nicht, aber halt Anträge in einer Art und Weise schreiben, Ideen in einer Art und Weise konzipieren, die das, was das Programm will, abdeckt, aber halt auch das, was wir umsetzen wollen. Und das führt zwangsläufig zu ähm, Überstunden, äh, ehrenamtlicher Arbeit, äh, prekäre Verhältnisse und so weiter und so fort. Ähm, also es gibt noch andere Gründe, warum es prekär ist, weil es einfach auch unterfinanziert ist, aber das sind auch nochmal äh, einige Faktoren, die damit reingehen. Ähm, und aus diesen Gedanken heraus auch daraus, dass wenn ähm, man zum Beispiel staatliche Gelder annimmt, Organisationen auch in gewisse Organisationsformen gedrängt werden. Es müssen Vereine sein zum Beispiel. Diese Vereine müssen einen Vorstand haben. Das ist auch dann wieder eine Frage, wie man ähm wie äh, hierarchiekritisch und machtkritisch man in einer Organisation irgendwie umgehen möchte, wenn man dann aber nur Gelder bekommt, wenn man, ein Vor wenn man einen Vorstand hat und einen Geschäftssteller am besten noch und ein äh, Verein ist irgendwie. Also das, ist, das drängt schon Organisationen in eine gewisse, oder Initiativen in eine gewisse Organisationsform. Auch das ist eine Sache, die immer wieder äh, dann auch zu Konflikten natürlich führen kann, sobald immer Hierarchien, Machtebenen mit drin sind, äh, die auch sehr kritisch gesehen wird von vielen. Und deswegen entscheiden sich auch äh, manche Initiativen eben dazu, nicht äh, Fördermittel anzunehmen. Und aus auch diesen Erfahrungen heraus war halt immer klar, okay, wir brauchen äh, unsere eigenen Finanzierungsmittel, am besten eine Stiftung, wir haben allerbesten, aber wir können ja erstmal anfangen mit einem Fonds. Und ähm, dann haben wir bei EOTO, vor allem Daniel Jammerer, Jammer, der bei uns im Vorstand ist, ähm, äh, dann eben diese Idee entwickelt, wie das äh, aufgesetzt werden könnte, ähm, und äh, wie das auch vielleicht in Kooperation mit einem staatlichen Mittelgeber passieren könnte, weil wir auch zu der Realisierung gekommen sind. Um, dieses, also um einen solchen Fonds aufzusetzen, und um den auch gut zu machen, äh, bedarf es natürlich erstmal der Mittel oder des Geldes, was in dem Fonds ist, aber natürlich auch eines, so, um, also so, so ein Außenrumbau, äh, muss Leute die das halt umsetzen. Und diese Mittel können wir gerade nicht aus den Communities heraus generieren, und deswegen kam dann die Entscheidung, okay, deswegen arbeiten wir jetzt mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen, aber unter der Prämisse, dass wir halt entscheiden können, wohin die Gelder gehen, dass wir eigene schwarze oder communitybasierte Richtlinien aufsetzen können, dass wir schauen können, was förderwürdige Kriterien sind und die auch neu entwickeln können in Bezug auf Empowerment und schwarze politische Bildung. Und dass wir wirklich das, dass wir fördern können, Projekte fördern können, die Dinge umsetzen, die in allererster Linie und eigentlich auch gerne nur, ähm, eben schwarzen Communities äh, zugunsten sind. Ähm, und vor allem auch ermöglicht, dass wir äh, uns weiterbilden und empowern, aber halt eben dann auch in die Mehrheitsgesellschaft damit hineinwirken können. Ähm, genau, das war so die Konzipierung, die Idee. Und dann ist es halt ganz praktisch. Man stellt einen Antrag, ähm, Natürlich hat man vorher schon Vorverhandlungen, wohin wie das so ungefähr sein könnte, dass man so ein ungefähres äh, Gerüst hat, was dann immer weiter verfeinert wird. Und in dem Antrag ähm, sind ja äh, genau man stellt stellt die Situation dar, hat den Antrag und stellt vor allem macht Maßnahmen entwickelt man, die man halt umsetzen muss. Und das ist letztendlich Projektarbeit. Ähm, man kriegt dann eine Bewilligung, okay, alles klar, ihr könnt das so machen. Und ähm, ihr habt gewisse Maßnahmen, die ihr in der Projektlaufzeit umsetzen müsst. Und ähm, wir haben halt vorher dann schon gesagt, was das für eine, was für eine Zielgruppe natürlich das einmal ist und was für eine Wirkung wir erhoffen und was die Ziele so gesehen sind. Es können quantitative Ziele sein, wir wollen zehn Projekte im Jahr 2022 fördern und es können auch qualitative Ziele sein im Sinne von wir wollen dazu beitragen, dass ähm, mehr schwarze Menschen politische Bildungsarbeit als einen Weg sehen, um schwarze Communities oder andere Menschen zu empowern.
2: Äh, super schön zu hören. Ähm, du hast vorhin kurz angeschnitten, aber hast jetzt noch nicht ausgeführt, deswegen frage ich es jetzt noch mal ähm, einfach mit deinen Worten. Was unterscheidet schwarze politische Bildungsarbeit von ähm, in nicht schwarzer politischer Bildungsarbeit?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine große Frage, herauszufinden, was schwarze politische Bildungsarbeit besonders macht. Ich glaube, das, was schwarze politische Bildung generell mit ausmacht, es kommt auch natürlich aus den Erfahrungen und dem Widerstand eben gegen Unterdrückung äh, heraus. Ähm, Each One Teach One zum Beispiel ist ja auch ein Widerstandskonzept so gesehen, denn äh, schwarze Menschen in Versklavung wurde halt der Zugang zur Bildung komplett verwehrt ähm, und daher war es ein Mittel des Überlebens, äh, das Wissen, was man hat, weiterzugeben. Und so gesehen die andere Person der auch beizubringen. Er, jeder muss den anderen was beibringen, teach one, teach one. Und ähm, das finde ich ist eine sehr große, große Wesenseigenschaft von schwarzer politischer Bildung, dass sie eben auch außerhalb von vermeintlich formalen oder ähm, Weißen letztendlich auch ähm, Bildungswegen äh, und ähm, so funktioniert und funktionieren kann, dass es ähm, auch aus Community, also auch aus Erfahrung herausgesprochen wird auch und diese Erfahrung so gesehen validiert wird dadurch, dass sie halt eben von so vielen geteilt wird, ähm, äh, dass sie also dadurch auch äh, so einen Grassroots-Charakter auch hat, aber halt eben trotzdem auch akademisch sein kann. Ich finde sie ist sehr wandelbar, ähm, schwarze politische Bildung. Ähm, und ähm, ich würde sagen, das was für mich was politische Bildung sehr ausmacht. Ist halt der äh, Wunsch und der Wille ähm, nicht nur zu bilden, um zu informieren, sondern zu bilden, um damit wieder ähm, resilienter zu sein oder widerständiger zu sein oder äh, strukturellen Rassismus weiter auf, auf zu, äh, aufzulösen und so weiter. Also es hat eine Zweckmäßigkeit, finde ich, die ähm, äh, auch aus der Notwendigkeit herausgestanden entstanden ist, sich wehren zu müssen und äh, ja, sich wehren zu müssen. Ähm, Genau, das macht schwarze politische Bildung aus, aber ich würde auch sagen, dass es das dass, dass da Überschneidungen gibt, irgendwie mit auch mit formaler politischer Bildung. Ähm,
2: ja. Wie findest du die gegenwärtige migrantische und schwarze Vereins- und Projektlandschaft?
1: Ähm, unterbezahlt, prekär, aber sehr dynamisch und sehr gewillt, ähm, Veränderungen herbeizuführen. Das würde ich schon sagen. Ich glaube, dass es noch sehr, sehr große Potenziale gibt. Ich glaube, dass was ich unbedingt ändern muss, ist, dass Empowerment-Arbeit viel mehr gefördert wird. Dass also Empowerment ein, Da gibt es ja auch ganz viele Forderungen, die in die Richtung gehen. Zum Beispiel, dass Empowerment ein förderwürdiges Kriterium in der Bundesvergabeordnung sein muss. Aber auch ähm, muss es strukturelle Förderung geben, das heißt also nachhaltige Förderung von Strukturen, nicht nur von Projekten. Aber was wir jetzt natürlich haben in der Zivilgesellschaft generell ist so diese, wie es immer genannt wird, Projektitis, dass man sich von Projekt zu Projekt immer hangeln muss. Und dass äh, man manchmal sogar nur für ein Jahr eine Bewilligung bekommt und gar nicht weiß, was im nächsten Jahr ist, kann ich die Leute, die wir eingestellt haben in diesem Jahr, können wir die überhaupt bezahlen nächstes Jahr? Oder müssen wir kleiner werden? Oder dann werden wir einfach mal wieder größer. Wie können wir das irgendwie händeln? Aber es gibt halt wenig Planungssicherheit, dadurch, dass eben man immer gucken muss, dass man wieder einen Antrag bekommt. Und das schränkt sehr viele Projekte ein. Deswegen brauche ich strukturelle Förderung, dass halt ähm, Vereine so gesehen als Ganzes gefördert werden können, dass ähm, es nicht irgendwie nur so kleine Projekte sind, sondern dass sie einfach Vereinsarbeit irgendwie umsetzen
2: können, wie sie das für richtig halten. Das müsste sich auf jeden Fall ändern. Die nächste Frage, was, was kann sich verbessern und welche Bedürfnisse der Vereinslandschaft müsste gestellt werden?
1: Ich glaube, dass äh, sehr viele Leute echt Bock haben, was zu machen und es äh, ganz oft an äh, so Formalien und Bürokratie und ähm, sowas scheitert. Und ich glaube, diese Hürden, das, das bringt niemandem was, so krasse Hürden zu haben, also Eintrittshürden auch zu haben, um überhaupt starten zu müssen. Zum Beispiel äh, eine der wenigen äh, strukturellen Förderungen, die man bekommen kann als äh, schwarzer Verein, äh, geht über Demokratie leben und das ist toll, dass es dieses Programm gibt und wir sind auch sehr froh darüber, dass wir diese Förderung haben aber die Hürde dort reinzukommen ist enorm hoch, man muss Träger der politischen Bildungsarbeit sein man muss auch schon gewisse Sachen nachweisen können und so und man muss auch freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel sein also es gibt extrem große Hürden die wieder verbunden sind damit, dass man woanders irgendwann aktiv gewesen ist und da schon einen Fuß drin hatte bevor man überhaupt erst wirklich ähm, Datenzugang zu bekommen. Das heißt also, das, das schließt ja schon von vornherein so viele äh, Organisationen, so viele äh, Vereine irgendwie aus und dann ist klar, dass dann eher so die großen Player in den schwarzen Communities dann da einen besseren Zugang haben. Also IOTO, ISD, ADEFRA, äh, Zentralrat der afrikanischen Gemeinde, all das sind dann natürlich die, die sehr bevorteiligt sind. Aber ähm, das kann es ja nicht sein. So, Es muss ja viel breiter sein, viel breiter gestreut sein und einfacher zugänglich sein. Ähm, da kann also viel getan werden. Äh, und dann ansonsten, halt, wie gesagt, was für eine äh, Strukturförderung und Empowermentarbeit äh, muss gefördert werden können. Wir
0: haben ja jetzt in der Hauptstadt in Berlin einen spektakulären neuen Erlebnisort für Kultur, Kunst und Wissenschaft. Schon über ein halbes Jahr ist es geöffnet, das Humboldt-Forum. Fantastisch. Oder ist das irgendwie doch ein total zurückgebliebenes Konzept voller Raubkunst? Was hältst du davon?
1: Ich hatte ja ähm, mehrfach die Gelegenheit, vor dem Humboldt-Forum äh, meine Meinung dazu zu, zu äußern. Äh, also wir haben halt einfach protestiert gegen die Eröffnung, auch schon davor äh, gegen das Humboldt-Forum. Und was ich davon? Ich halte sehr wenig davon. Ich hatte sehr wenig davon, ähm, gestohlene Kunst ähm, auszustellen, die als äh, preußischen Kulturbesitz äh, besitzt, zu Brand Brandmarken und ähm, damit halt äh, eben diesen Raub, äh, Kulturraub zu rechtfertigen. Auch zu rechtfertigen, dass man jetzt keine Verantwortung hat, das wieder zurückzugeben. Äh, die ähm, Argumente, die da teilweise kommen von Museen, sind Hanebüchen, komplett gestört teilweise, ähm, ich will nicht sagen, dass es da gar keine Bereitschaft gibt dazu, sich auch zu öffnen oder was auch immer. Aber diese Prozesse sind halt so langsam und werden letztendlich bestimmt von denjenigen, die die Hehlerware bei sich haben. Also die Situation muss man sich mal vorstellen. Und dann wird halt gesagt, auch als Argument, ja wenn die ja zurückkommen, dann sind diese Objekte nicht sicher. Oder dann werden die in den jeweiligen Ländern dann irgendwie verhunzt oder was auch immer. Aber erstmal ähm, lass das doch dann das Problem der, der jeweiligen Länder sein. Äh, viele von den Objekten, die hier ausgestellt sind, sind auch keine Museumsobjekte, sondern das sind Herrschaftsartefakte, äh, ähm, das sind religiöse, äh, spirituelle äh, ähm, Symbole oder äh, Artefakte, die überhaupt gar nicht vorgesehen sind, dass sie von jeder, jedermann bewundert und angeguckt werden können. Ähm, äh, auch so was die Benin-Pronzen Benin angeht. Das ist ganz klar, dass sie gestohlen wurden. Es, ist komplett, es wurde auch schon eingeräumt, dass sie gestohlen wurden. Warum werden sie dann nicht einfach komplett zurückgegeben? Warum immer nur so stückchenweise? Warum immer nur so ein bisschen? Also da zeigt sich, dass ähm, äh, da auch, äh, ja, dass da Imperialismus verteidigt wird. Die Geschichte des Imperialismus wird damit weiter äh, auch reproduziert und verteidigt. Und ähm, das zeigt sich dann natürlich dann auch in der absoluten Perversion, dass menschliche Gebeine in ganz Berlin zu Tausenden immer noch in den Kellern von der Charité und anderen Institutionen rumhängen. Dass damit mit diesen menschlichen Gebeinen auch immer noch Medizinstudenten, Studentinnen ausgebildet werden. Das auf die Frage, das hatte ich mit einer schwarzen ähm, Medizinstudentin mal besprochen, auf die, auf ihre Frage, ob diese Gebeine zurückgegeben werden zu einem äh, Professor, hat er einfach nur angefangen zu lachen. Also gar nicht ernst genommen irgendwie. Also diese, Res diese Respektlosigkeit, äh, diese Entmenschlichung, die schon damals stattgefunden hatte, als viele von diesen, äh, von, ja, diesen Gebeinen oder den Menschen äh, in einen Genozid <lacht> umgebracht wurden, ähm, äh, an den, den Genozid an den ähm, Herero und Nama. Ähm, dass diese Geschichte, so gesehen, hier immer noch verfestigt und daran festgehalten wird, zeigt eben den immer noch. Die, die, dass die Verhältnisse halt immer noch so ähnlich sind. Dass es immer noch ein neokoloniales Verhältnis zwischen Europa und Afrika gibt. Und dass es immer noch für selbstverständlich genommen wird, eben afrikanisches Leben, schwarzes Leben nicht ganz ernst und nicht ganz voll zu nehmen. Und die, seine Verantwortung, die Deutschland hat, ähm, ähm, äh, die halt in, dass die halt in so, in so eine, auch wieder eine Perversion umgedreht wird, als ob sie die Verantwortung hätten, diese Artefakte jetzt der Welt zu zeigen oder so. Das ist also, ich kann das kaum, Kaum, also ich kann es gar nicht fassen, aber ich kann es auch schwer in Worte fassen, ganz oft. Einfach was für eine ähm, ähm, Wut und auch Ohnmacht, aber halt auch so, so also Unverständnis für diese, für diese Unmenschlichkeit. Ähm, und äh, ne, diese Artefakte sind ein Symbol dafür, wie auch mit Menschen auch mit umgegangen wird und wurde. Äh, von daher... Ja, äh, stehe ich dem sehr, sehr entgegen, dem Humboldt Forum.
0: Mhm. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mit auf den Weg geben?
1: Sich äh, mit auf den Weg geben möchte, ähm, äh, ist, äh, also wenn ihr Interesse habt, und um zu verstehen, wie die Welt ist, dann geht dem Interesse nach. Ähm, und versucht aber auch, in, wenn ihr jetzt irgendwie aktivistisch seid schon oder äh, aktivistisch gerne werden möchtet oder in die Politik einsteigen möchtet, was auch immer, ähm, wir gehen hier in einen Kampf, der oder in einen Widerstand auch, der kein Sprint ist, sondern ein Marathon, der sich über mehrere Generationen erstreckt. Ähm, achtet auf euch, wenn ihr in dieses Feld geht und ähm, schaut, dass ihr eben nicht nur ähm, Reagiert auf Rassismus und so weiter, das ist auch wichtig, aber habt auch positive Bezüge zu eurem eigenen ähm, POC-Sein, zu eurem eigenen Schwarzsein, zu eurem eigenen, was auch immer eure Identität ist, sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das aufrechtzuerhalten, weil das ist ja das, was letztendlich Vielfalt so schön macht und was unsere unterschiedlichen Identitäten so schön macht, ist, dass es eben so schöne Bezüge dazu gibt. Nur die werden einem verwehrt, auch durch Rassismus. Und wir dürfen das nicht in unserem Herzen ähm, zulassen, dass ähm, das überschattet wird dadurch. Das heißt, äh, wir brauchen positive Bezüge zu uns, zu unserer Identität, zu unserem Leben. Ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Vielen Dank für deine inspirierenden Worte. Ich habe noch ein paar kurze Blitzfragen an dich. Das heißt, ich stelle eine kurze Frage, du gibst eine kurze Antwort. Bist du bereit?
1: <lacht> kurze Antworten bei mir. <lacht> das ist wirklich immer, aber okay, ich versuche.
0: Okay. Was ist dein Lieblingsessen?
1: <lacht> Boah, das ist schwer. <lacht> ähm, ich würde sagen, es ist echt schwer, sich für was zu entscheiden. Ich habe ein schlechtes Gewissen dem anderen gegenüber, aber ich mag äh, Jollof Rice mit Tilapia, also ist so ein Fisch, der gegrillt wird äh, und vielleicht noch äh, ähm, äh, Plantain. Das ist schon wirklich äh, sehr, sehr gut. Ich mag auch Fufu. Fufu auch sehr, sehr gerne. Äh, ja eins von den beiden.
0: <lacht> Erklär mal kurz äh, was das ist für die, die es nicht wissen.
1: Also ähm, Jollof-Rice ist halt einfach ein Reis mit äh, ne, so einer leckeren P also Tomatensauce, so mehr oder weniger. Ähm, Plantain, das sind Kochbananen, die äh, frittiert werden oder auch, äh, können auch gebraten und gegrillt werden, aber ich mag sie frittiert ähm, und auch ein bisschen, wenn sie schon ein bisschen reifer sind und dann frittiert, weil dann sind sie auch sehr, sehr saftig und sehr süß und äh, Fufu ist wie so eine Art Dumpling, wenn man so möchte, es wird gestampft, besteht aus, äh, oder kann aus ähm, Plantain, also Kochbananen und ähm, Jam bestehen und, also wird auch Maniok genannt, glaube ich, äh, und das wird dann gestampft und zu so einem Klos und den isst man dann mit unterschiedlichen Suppen äh, und so und das ist äh, das Ganache äh, Nationalgericht eigentlich.
0: Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Wenn ich eins sagen muss, ähm, was ich immer mal wieder lese, auch ähm, ist das vielleicht äh, ja, also einmal die Autobiografie von Malcolm X, ähm, aber auch Siddhartha von Hermann Hesse. Äh, Finde ich ein sehr schönes, sehr inspirierendes äh, Buch. Wo ich auch mal wieder gerne zugreife, ist ähm, Black Radicalism in the 21st Century von Kain De Andrews. Sehr zu empfehlen.
0: Cool. Was ist dein Lieblingsort?
1: Es ist auch wieder schwer zu sagen, aber da, wo mein Herz aufgeht, ist mein Lieblingsort und es kann in vielen Orten sein. Mein Lieblingsort ist in der Natur, beim Reisen, ähm das ist einfach die größte Freiheit und die größte Verbundenheit, irgendwie, die ich so zum Leben fühlen kann, wenn ich äh, am Reisen, am Wandern, was auch immer bin. Ähm, da sind schon meine Lieblingsorte äh, Strand, Wald, Berge, all das.
0: Dann freuen wir uns auf das nächste Mal mit euch.
2: Ja. Uh.
0: Das war... Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen
2: Islamkonferenz.